0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von HelloFresh. Und wir haben einen 50-Euro-Rabattgutschein für euch gebunkert. Aber dazu später mehr. Hallöchen, ich grüße euch. Hier ist Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch blendend. Ich liebe dieses Wort einfach. Ich bin hier am Tisch, am Laptop, am Mikro und habe eine gute Nachricht für euch heute. Eine absolute Spezialfolge, denn wir haben heute, schaut auf den Kalender oder wo auch immer, im Kalender nach, wir haben heute Donnerstag. Ostern steht vor der Tür. Frohe Ostern, darf man das schon sagen, weiß ich gar nicht, aber muss ich gar nicht wissen, denn wir haben heute einen absoluten Osterprofi am Start, vor allem im Vergleich zu mir. Lutz Birkner ist wieder am Start, ich grüße dich, Hallöchen.
1: Frohe Ostern, lieber Abdel. Ich grüße dich. Ja, ja, servus. Es ist es ist tatsächlich noch etwas früh an diesem grünen Donnerstag. Aber äh, jetzt in dieser Osterfolge Spezial, die die Leute ja dann vermutlich auch über Ostern hören werden, kann man das dann doch sagen. Frohe Ostern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch von mir. Mhm. Ja der <lacht> ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, heute haben wir, haben wir eine Zweifachpremiere. Wir beide haben uns, glaube ich, noch nie tatsächlich über Ostern unterhalten. Ich bin ein bisschen gespannt, was du alles über das Osterfest, unsere Bräuche und äh, die Geschichte dahinter weißt. Und ähm, du wirst heute, das hast du mir versprochen, zum allerersten Mal in deinem Leben ein Hühnerei ausblasen.
0: Ja, ich hoffe, es ist ein Hühnerei. Das habe ich im
1: Gemüsemarkt gekauft.
0: Und ich, ich habe das noch, noch nie vorher gemacht.
1: Ich bin nicht, dass du hier gleich ein Champignon auspustest. <lacht> Nein,
0: nee, das ist nicht hier. kurz, kannst du mal gucken, ist ein Ei, ja? Ja, ne? ja das, das ist ein, ist ein
1: 1A Ei. Hühnerei. Ist sogar, sogar bestempelt. Ja. Größe ja. Perfekt. L? Ja. Ich vermute, es ist L. Wenn es in meiner ja. Hand nach S aussieht, ist es L. Ja, auf jeden Fall. Geil. Ja. Also das, das, da bin ich wirklich aufgeregt wie ein kleines Kind, dir dabei zuzugucken, weil es ist nicht einfach, muss man dazu sagen. Oh. Und ähm, du bläst es natürlich nicht nur aus Spaß an der Freude aus, sondern du wirst es dann auch noch bemalen später. Und willst du es verlosen oder <lacht> für einen guten Zweck versteigern? Ach, oh Schande, jetzt ergibt alles Sinn. Wenn man es ausbläst, ja. darf es nicht kaputt gehen quasi. Ja, das wäre gut. Also, ah, okay, ja, genau. Also okay. es muss heil bleiben und dann kann man da, das kann man dann bemalen und da macht man eine Kordel durch und dann kann man das an einen Ast hängen als Dekoration, weil das ist der Brauch des Eis. Okay, quasi ein Ostertannenbaum. Genau, sowas hat man dann in der Wohnung stehen, habe ich auch schon bei mir. Natürlich. Du hast ja den ganzen Regenwald. Ich bin, ich bin ja eh komplett auf Ostern eingestellt. Wer mich kennt, der weiß, das Osterhasenkostüm steht schon nebenan bereit und dann schlüpfe ich rein. <lacht> Sehr schön. So, bevor wir jetzt aber mit unserer Osterfolge unter dem Titel Never Skip Egg Day komplett durchstarten, möchten wir noch ganz kurz ein anderes Thema ansprechen. Unser heutiger Sponsor ist Hello HelloFresh. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet für mich einiges. Ich durfte hier mir was aussuchen und ich habe mir geiermäßig die Packung für drei Personen
1: bestellt. Aha. Die werde ich jetzt hier auspacken. Oh. Das ist aber eine ziemlich große Kiste.
0: Ja, ich habe für drei bestellt, weil ich für fünf esse.
1: Das sollte ja, aber nicht bist.
0: auffallen. Ich habe vegetarisch bestellt.
1: Ja. Ich
0: mache mal kurz auf die Geschichte. Das ist mein
1: erstes Unboxing übrigens. Ja, ist, ist auch gut, dass davon kein Video existiert, weil man <lacht> sieht eigentlich nur ein halbes Gesicht und einen Karton und sehr Hallo. viel. Namen. Okay, die erste Tüte wird ausgepackt. Ja. In recycelbarem Material. Sehr gut sichtbar. Ja. Oh. Aha. Was ist das? Babyspinat. Babyspinat.
0: Ja, 75 Gramm abgepackt. Sauber. Tomatenmark. Concentrato di Pomodoro. Sehr gut. Senf mittelscharf. Passierte Tomaten. Boah, die sieht aber echt geil aus. Guck mal. Oh, sehr frisch. Dunkelrote Paprika, ja, ja. ja die sieht Und auch riecht aus, auch nach ne? Paprika. Sehr gut. Ey, das ist aber ein Mega-Gericht. Guck mal, wie groß das hier alles mhm. ist. Wie viel. Das ist für mich wie Weihnachten. Champignons.
1: Sehr gut. Ja.
0: Abgepackt vor kurzem. Köstlich. Ne, nee, das sind jetzt Siebel.
1: Ja. Krass,
0: das ist eindeutig zu viel. Das ist gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt alles, alles vorliegen hier. Und ich muss leider sagen, es sieht alles sehr, sehr frisch aus. Zähl noch mal bitte auf, was du jetzt genau vor dir liegen hast. Zwei Karotten, zwei Kartoffeln, eine Zwiebel, eine wirklich knallrote Paprika. Boah, die riecht wirklich geil. Saubi. Cooking Hafer. Gut, Hafer wird eine Premiere für mich. Das kenne ich nur als Haferflocken. Sieht aber nice aus. Was ist das denn hier? Hello Fresh Sojasauce, 50 Milliliter. Auch immer ist das Rezept, ich habe ja bestellt vegetarisch und habe mich überraschen lassen, was da kommt. Und hier in, im Karton noch sind noch Ach du Schande, ich sind noch einige, was ist das? Krass. Ah, ganz unten im Karton war eine Mappe. Ah, ein Brief, sehr gut. Sehr geehrter marokkanischer Ritter Eisenherz. Ah <lacht> oh, nee, das ist ein andere. Linsenauflauf mit Käse Kartoffelhaube. Mm. Oh. Paprika, Champignons und Karotte. Hier das Bild. So soll es am Ende aussehen? Lecker. Ein
1: Kartoffelauflauf besonderer Art. <lacht> besondere Art auch noch. <lacht> Nee, ich muss zugeben, es sieht echt lecker aus. Das sieht sehr lecker und vor allem sehr frisch aus und die Zutaten sahen jetzt auch wirklich top aus, als ob sie heute Morgen ein, eingepackt und versandt wurden.
0: Ja, und das, ich als Laie muss ich zugeben, ich bin ein Paprika-Freak mhm. da ist mir direkt aufgefallen, dass die wirklich frisch ist. Weil Paprika im Supermarkt lasse ich sehr oft gerne doch lieber liegen, weil ich irgendwie immer nur abends einkaufe und da ist das Ganze schon weg, das Ganze Gute. Es ist wirklich grammgenau abgezählt alles, was man braucht. Es gibt jede Woche neue Rezepte. Ich muss also jetzt nicht jeden Tag Linsenauflauf essen. Man muss nicht mehr gucken, wie viel Gramm brauche ich, was muss ich dann wegschmeißen, wenn ich das alles hole und so weiter. Das ist für mich ein Riesenvorteil. Ja. Und die geben sich sogar Mühe, was Lebensmittelverschwendung angeht. Man, also Du hast ja schon erwähnt, das Ganze recycelbar eingepackt. Plus, man wird natürlich zwangsläufig weniger Essen wegschmeißen, wenn das wirklich genau
1: grammmäßig abgezählt ist. Ja, und so ein Kartoffelauflauf kann man ja tatsächlich sogar noch wegfrieren. Deswegen,
0: ja, ja, habe ich auch gehört. In meiner Welt kommt das nicht so oft vor, das wird alles direkt weggeatmet, aber <lacht> ich weiß, dass das ginge. Also ich kann wirklich den Zuhörern und Innen, ich bin wirklich überrascht, das Prinzip kenne ich schon länger, ich habe es noch nie selber gemacht. Jetzt zum ersten Mal kann ich euch nur empfehlen, das auszuprobieren und bei der ersten Bestellung, es gibt sogar einen Rabattcode, Oh, oh dass ich das mal sagen darf. <lacht> Wie lautet denn der
1: Rabattcode? Nicht, ach, vier nicht. Buchstaben, nicht N-I-C-H. Ja, NICH. Der Rabattcode ist nicht NICH. Mhm. Ja,
0: mit diesem Code müsst ihr euch bei HelloFresh anmelden. Da bekommt ihr wirklich, wenn ihr diesen Rabattcode eingeben solltet, was ich euch empfehle, unbedingt 50 Euro Rabatt. Nämlich diese 50 Euro werden aufgeteilt auf die ersten vier Bestellungen. Erste Bestellung 25 Euro Rabatt, zweite Bestellung 15 Euro Rabatt. Und dritte Bestellung und vierte Bestellung jeweils 5 Euro Rabatt. Falls das zu schnell war, in unserer Folgenbeschreibung findet ihr alle weiteren Infos. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann verstehen, warum Lutz ein bisschen neidisch rüber guckt.
1: Ja, ich hätte das auch gern, aber <lacht> ich du, bist, du bist ja der Star hier in diesem Podcast. Ach, ja. <lacht> Echt, ich ich freue mich wirklich. Ja, endlich mal frisches Gemüse bei dir im Kühlschrank. Oh, Aber es wird ja nicht lange im Kühlschrank liegen, weil spätestens nach dieser Folge wirst du es dir zubereiten oder einverleiben.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird gar nicht im Kühlschrank liegen. Direkt jetzt nach der Folge lege ich, leg ich los. Alles klar. Also HelloFresh, zieht es euch rein. Folgenbeschreibung, seht ihr auch einen Text dazu. Und äh, don't forget the Rabattcode mit NICH, N-I-C-H.
1: Geil. NICH? <lacht> ja, vielen Dank, Hello Fresh. Und jetzt, Abdel, es ist Gründonnerstag, lass uns einfach mal über Ostern sprechen. Was weißt du denn über unser wunderschönes christliches Fest?
0: Ostern kenne ich. Ich hatte schon hier und da Kontakt zu Ostern, da ich ja in Bielefeld geboren wurde. Die feiern das da auch. Ich weiß seit einigen Jahren erst, dass der Donnerstag vor Karfreitag Grün-Donnerstag heißt. Dass der sogar einen eigenen Namen hat. Das ist mir die ganze Zeit entgangen. Der Donnerstag vor Karfreitag heißt Grün Donnerstag. Und äh,
1: da war angeblich... Weißt, das Abendmahl. Du, weißt du was an... Genau, sehr gut. Sehr gut. Jetzt, wenn ich so allklug schon daherkommen darf. Ja, aber lustig. Ich kam mir gerade schon ein bisschen vor, wie Herr Schröder. <lacht> ja, immer, ja, bitte. Sehr gut, Achmed. Sehr gut. Danke. Dankeschön. Ich muss dazu sagen, mir wurde
0: Ostern die letzten 30 Jahre sehr oft erklärt. Aber da haben sich ganz viele Fakten, Halbwahrheiten, Lügen gemischt. Ich habe quasi einen Osterkenntniscocktail. Da wirst du wahrscheinlich viele Fehler bei mir heute entdecken. Mit Ostern verbinde ich, wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke, Ostereier, Eiersuche. Ich wusste, es geht irgendwie um Jesus, wie ihr ihn nennt. Und Aber ich komme aus einer Parallelwelt. Das heißt, so, so viele hatten wir gar nicht, die Ostern gefeiert haben. Wir hatten dann irgendwann mal Schule und die Lehrerin hat dann mit Thomas, der Einzige, der Ostern gefeiert hat, über Ostern geredet. Und die 27 Türken und ich haben einfach genickt und sagen ja der Thomas hat wohl Spaß gehabt
1: ja, ja. Ähm, bei euch wurde Ostern dementsprechend wie Weihnachten als äh, verlängertes Wochenende dankbar entgegengenommen ja, ja wir haben uns gefreut da war ja der
0: Karfreitag da war frei und äh, lange ja genau wie, eigentlich genau wie Weihnachten mit ja doch war genau wie Weihnachten nur etwas schlechtere Filme aber sonst war das das gleiche in Grün
1: aber besseres Wetter manchmal
0: ja unbedingt stimmt Definitiv besseres Wetter, aber ich überlege gerade, was haben wir damals in der Parallelwelt an Ostern gemacht? Wir haben auch an der Haltestelle rumgechillt, wie immer. Fußball gespielt auch, aber wir hatten echt null Kontakt zu zum Osterfest an sich. Wir haben zwar, wenn wir an Familienhäusern vorbeigelaufen sind, die Gärten gesehen, hier und da hängen Ei und so weiter und so fort. Aber wirklich, dass einer an der Haltestelle sagte, Leute, wir haben heute zu Hause Ostern gefeiert, äh, äh, kam nicht vor. Okay. Die Süßigkeiten
1: habt ihr aber dankbar mitgenommen.
0: Nee, auch nicht. Nicht <lacht> da, da mal. Nee, da, da, muss, da muss ich natürlich einschreiten jetzt und mich selber korrigieren. Wir hatten eine wirklich grandiose Nachbarin. Und äh, sie hat uns wirklich sowohl an Weihnachten als auch an Ostern Süßigkeiten geschenkt. Bis heute glauben wir, es war ein Konvertierungsversuch. Ja. Äh, <lacht> Nee, aber die war echt super nett. Und da hatten wir auf jeden Fall Kontakt zu den
1: Festlichkeiten der Mehrheitsgesellschaft. War das die Nachbarin, wo deine Mutter dann immer euch die Schokolade weggenommen hat und für den Kuchen verwendet hat?
0: Genau die war das, ja,
1: ja. Ja, übrigens Ostern ist auch das Ende der Fastenzeit, wo du gerade schon wieder so dick aufträgst.
0: Aber wenn ich kurz äh, stören darf, Lutz. Thomas, Klassenkamerad, hat ja mit der Lehrerin über Ostern geredet. Aber leider war er nach der Schule verschwunden. Wir haben nach der Schule keinen Kontakt zu ihm gehabt, weil er wohnte an einem anderen Stadtteil. Und wir stiegen dann in den dunklen Bus Richtung Parallelwelt. Deswegen wäre es nett, wenn du mir mal sagen würdest, wie hast
1: du Ostern als aktiv Teilnehmender gefeiert? Als Kind. <lacht> ähm, als Kind war Ostern Irgendwie habe ich es meistens mit gutem Wetter verbunden erstmal, Also mehr gutes Wetter als Schnee. Äh, die Großeltern kamen vorbei. Also es war dann schon für uns die Maximalrunde quasi. Ähm, und ich meine mich auch zu erinnern, dass wir sogar sonntags in die Christmette gegangen sind. Also in die, die was? In die, in die Ostermesse. Ah, okay. Ne? Ähm, und sonntags kann ich mich erinnern, dass auch im Fernsehen tatsächlich Obi-at-Orbi lief. Also ich glaube, man hat es halt angemacht, damit man sich mal rausziehen konnte irgendwie. So. Aber äh, ja, das, das verbinde ich so mit Ostern. Genau, und dann ähm, Ostersonntag ähm, ging es dann direkt los, Eier suchen. Also quasi im Schlafanzug raus in den Garten. Und dann wurden die Eier gesucht, die vorher die Eltern entweder früh am Morgen oder in der Nacht noch versteckt hatten. Oder der Osterhase. Ich glaube ja mittlerweile <lacht> eher meine Eltern. aber Komisch, der Osterhase sieht ja wie mein Vater. Ja, genau. So. <lacht> Ja, das war, das war Ostern und da gab es dann noch Süßigkeiten dazu. Und gegebenenfalls, meine ich mich auch zu erinnern, ein, ein Geschenk, was nicht die Größe von Weihnachten hatte, sondern eher die kleinere Variante. Aber worüber man sich gefreut hat.
0: Und wann gibt es die Geschenke? An welchem Tag, dieser vier Tage, die Ostern? Am, Am Sonntag. Am Sonntag, ja,
1: natürlich. Ja. Das ist ja der Karfreitag. Nein, <lacht> Sonntag <lacht> Ja, ja. ja. ja habe ich ja wieder was verpasst. Am, ja. Also da äh, aufpassen, weil da kann man auch noch gut abgreifen. Ne? Für mhm. die für die jüngeren Zuhörer, die noch bei Mama und Papa wohnen, einfach mal auf Ostern aufmerksam machen.
0: Richtig, darauf bestehen. Bestehen,
1: ja. So. ja. Ich habe mal einmal in so eine
0: Messe reingeseppt morgens. Mhm. Ich bin mir sicher, es war Ostern, aber es kann auch sein, dass es Weihnachten war. Aber ich, diesen Satz werde ich nie vergessen. Ich sepp rein und da ist gerade ein Mann, der vorne steht die und diese Rede hält oder diese Messe hält. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Und direkt, wo ich rhein sagte den Satz, war ich jetzt von mir Eheübertreter übertrete des Gesetzes. <lacht> ja,
1: direkt Panik bekommen. Also ja, der hat direkt also was Magisches. Ne? <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine Riesenveranstaltung. In über 150 Länder wird die, die Ostermesse der Segen ausgestrahlt und übertragen. Also es ist, das kenne ich so eigentlich nur von Thomas Gottschalk und Wetten, das, Also in der Größenordnung. Und der Super Bowl natürlich. Also der Papst und der Super Bowl, die beiden, die konkurrieren.
0: 150 Länder? So viele christliche ja. länder gibt es doch gar nicht mehr. Ach,
1: sicher, aber, ja. aber sicherlich. <lacht> oh, da war sicherlich. bei Bring mal mein Christenquartett mit nächstes Mal. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Und habt ihr euch diese Messe gemeinsam angehört? Nach dem Motto, was.
1: Hallo, Lutz. <lacht> Ja, ich höre zu. Die Messe, wer, wer, hat, wer hat sich die welche zu Messe... zu Hause. Habt ich da hingesetzt und gesagt, so, jetzt gucken wir die Messe. Nee, mein Vater hat die so laut gemacht, dass er uns nicht mehr ja. hören konnte. Und dann <lacht> hat er sich das angeguckt. Nee, ich, ich unterstelle ihm, dass ihn das schon interessiert hat. So, Aber es war auch einfach die Chance, an diesem langen, langen Wochenende sich mal rauszuziehen. Das, war, das, das wollte ich eben schon eigentlich damit mitteilen.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe
1: nicht alles verstanden. Ich gucke morgen die Wiederholung. Ja. <lacht> ähm, ist dir die, 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 die religiöse Geschichte der Auferstehung? Ist dir die bekannt? Also, wie ich dir, wie ich dir schon sagte, ich habe
0: Wortfetzen, Geschichtsfetzen, Fakten, Halbwahrheiten, letztes, alles.
1: Letztes Abendmahl, Gründonnerstag. Dort dann der Verrat von Judas. Judas sagt der was, ne? ja, ja, der Verräter, der, ja, ja. der ihn ja. halt quasi verpfiffen hat. Und das, das Krasse ist, wurde, angeblich ja. wusste Jesus,
0: oder ehre ich mich, dass er, dass er verraten Ja, er mir. wusste das, ja, er
1: wusste ja, das, ja, ja. Ja. Aber ja. der hat's, der konnte einstecken, der Junge. So, der hat gesagt, klar, verrat mich doch. <lacht> äh, am nächsten Tag, Karfreitag, natürlich äh, Kreuzigung und Samstag Tod und Sonntag Auferstehung. Also es gibt keine Zeugen von der Auferstehung. Es gibt nur Zeugen, die gesagt haben, wir haben ihn Kreuzsicht gesehen, wir haben ihn sterben sehen und wir haben dann gesehen das offene Grab, also der Grabstein, der weggerollt war, der auch zu, zu schwer war, um allen allein das machen zu haben. Und das leere Grab haben wir gesehen. So Daraufhin, das ist der Selling Point der Christen, halt die Auferstehung. Ja, so, ja, ja. Das ist der Selling Point der Religion und da sehe ich dich völlig unbeeindruckt. <lacht>
0: Ich, ich bin schon beeindruckt gerade, ich, ich, Damit ich das damit das hängen bleibt, liebe Zuhörer ja. und Zuhörerinnen, gehe ich gerade das, was Lutz mir sagt, nochmal durch und lerne quasi live. Was viele Zuhörer vielleicht nicht wissen und innen, das würde ich gerne kurz, nur ganz kurz, weil heute geht es um euch. Ähm, Jesus spielt auch im Islam eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Also, ja. Den haben wir auch. Das kennen auch viele, viele Leute, die gerne rätseln. Ähm, arabische Bezeichnung für Jesus, Kreuzworträtsel, drei Buchstaben. Isa. Isa. Mhm. Ja, ja, der heißt Isa. bei uns. Ja. Äh, Isa, der Sohn von Mariam. Maria haben wir auch, die heißt Mariam bei uns. Und ähm, mit einem ganz großen Unterschied natürlich, bei uns ist Jesus nicht Gottes Sohn und auch nicht gottgleich, sondern. Bei,
1: da ist auch nach der Kreuzigung Schluss.
0: Äh, das denkst du, da gibt es äh, viele, viele Theorien. Äh, was viele gar nicht wissen. Viele glauben ja, bei den Muslimen gibt es die eine
1: Meinung und alle sagen ja, aber auch die Gelehrten sind uneinig, was das angeht. Jetzt denn, so, ist Jesus für die Muslime am Kreuz gestorben und danach war Schluss oder ist er auch aufgestanden?
0: Da gibt es viele Theorien, aber die Theorie, die ich kenne, nach meiner Meinung wahrscheinlich auch die am weitesten verbreiteteste Theorie, ist, so viele Angaben im Koran zu, zu seinem Tod gibt es eigentlich gar nicht. Oder ich irre mich komplett. Es gab die Kreuzigung, aber viele sagen, das war er gar nicht. Es wurde ein Ersatzmann gekreuzigt. Das ist aber nicht die Hauptmeinung. Und eine andere Meinung ist, äh, lass mich nichts Falsches sagen, Allah, also Gott, hat ihn zu sich geholt. Ja. Aber er ist nicht gestorben. Aha. Und da gibt es ganz wenige, die sagen, er war kurz tot, ist dann wieder auferstanden. Aber ich vermute ganz stark, liebe muslimische Zuhörer und innen, falls ich was Falsches sage, korrigiert mich, ich bin eh, was Islam angeht, immer sehr vorsichtig, weil wir genug Islamgelehrte im Fernsehen haben, die gerne ihre Meinung loswerden und Bücher verkaufen. Aber soweit ich weiß, ist dem Islam natürlich die Kreuzigung bekannt, aber er ist nicht gestorben. Gott hat ihn zu sich geholt
1: und er kommt, soweit ich weiß, irgendwann zurück. Ah, stimmt. Dann guckt der Lutz. Da das ist genau, Lutz. nee, ich überlegte gerade, genau, das ja. ist der Unterschied, weil bei euch kommt Jesus noch zurück. Der ist so, noch nicht zurück. Ich bin mir ganz, ganz das, sicher, das, das, das habe ich auch schon gehört.
0: Ja, sehr, ich bin mir auch eigentlich sicher nur. Ich bin immer sehr vorsichtig bei sowas, weil es gibt so viele Gelehrte, die das hauptberuflich machen. Kann sein, dass sie sich jetzt an den Kopf fassen und sagen, nein, das stimmt doch gar nicht, was soll denn das? Aber für mich der größte Unterschied für uns ist äh, Jesus in Anführungszeichen nur ein sehr wichtiger, herausragender Gesandter Gottes
1: und nicht gottgleich oder Gottes Sohn. Mhm. Tja, in unserem Universum ist er halt <lacht> so Gottes. <lacht> ja.
0: Was, ist es genau wie bei Weihnachten? Was ist deine Meinung? Das kann man jetzt nicht wirklich faktisch beantworten. Aber ist Ostern wirklich noch an Jesus dran? Oder ist es mittlerweile nur so ein Gewohnheitsfest?
1: Hauptsächlich. Das ist, ist genau so eine äh, Kommerzialisierung äh, wie jedes andere traditionelle Fest. Also, also in denen ist es ja, glaube ich, auch immer so ein Ding... Wenn du Kinder hast, dann, dann, feierst du die Feste ja komplett anders, als wenn sie aus dem Haus sind oder du erwachsen bist. Ja, ja, ja. So, wenn du Kinder hast, dann sind die in einem bestimmten Alter noch mehr kirchlich eingebunden, wenn das gewünscht ist. Und dann nimmt man halt auch die ganzen Feste auch ein bisschen anders wahr. Dann sind die halt mit einem Gottesdienst verbunden. Mit 60 Minuten in die Kirche gehen. So. Und der Rest ist dann halt schick machen. Ähm, aber äh, das Osterfest wird natürlich genauso ausgeschlachtet. Ne? Also mit, mit Süßigkeiten, wie ich eben auch sagte, Geschenke. Bei manchen ist es halt überhaupt nicht Usus, dass noch irgendwie noch ein Geschenk on top gibt, sondern da, da reichen die Süßigkeiten und die Eier. Ähm, ja ja, und es ist natürlich Ferien, jeder verbindet mit Ostern eigentlich Osterurlaub, in Urlaub fahren, da wird auch wieder stark natürlich die 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 Urlaubsbranche, die die Reisebranche mit angekurbelt. Klar, Ausschlachtung.
0: Ja, das ist, diese Osterurlaubsgeschichte war ja die letzten Tage extrem Thema. Soll man fliegen, soll man fahren, darf man nicht, wir haben doch Corona, aber das wird uns ja. heute nicht aufhalten. Wir sind sicher, dass ihr verantwortungsvoll die richtige Entscheidung getroffen habt. Mhm.
1: Sehr gut. Viele Grüße nach Mallorca. <lacht> <lacht> äh, Hossa, Hossa, ja. Hossa. Sag mal, was ich dich auch fragen wollte, gibt es im Islam Engel? Weil in der Ostergeschichte verkünden ja Engel die Wiederauferstehung.
0: Ja, also kann ich dich beruhigen. Auch das ist eine Gemeinsamkeit. Es gibt definitiv Engel
1: im Islam. Ah, ja. ah. und zwar Und auch so mit, mit, mit Flügeln beschrieben so wie man sie auch bei den, bei den Christen kennt so auch ah hey, das ist schon wieder eine Bildungslücke werden die in der Bibel beschrieben mit Flügeln und so ich bin mir eigentlich sicher dass okay. sie beschrieben werden aber ähm, also in den in den äh, Darstellungen in kirchlichen Darstellungen sind es immer irgendwelche blonden Geschöpfe mh, eher feminin manchmal aber auch maskulin und haben meistens irgendwie Flügel auf dem Rücken weiße Flügel
0: ja also da muss ich mich leider outen als Ahnungsloser. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, im Islam werden Engel, äh, gibt es kein Bild von Engeln. Es kann aber sein, dass die hier und da beschrieben werden, aber da habe ich gar keine Ahnung. Spontan würde ich sagen, ich vermute eher nein. Wie ist denn dein Bild eines Engels? Habe ich nicht. Ah, darfst du nicht. Nee, nee, habe ich einfach nicht. Das einzige so. Bild, was ich von Engeln habe, ist das, was ich aus Filmen kenne. Weiß, okay. weiße Flügel. Ja. Äh, der Plakativengel, so wie man ihn halt in Filmen sieht oder in oster in Läden, äh, ja, sowas ja, halt. Ja. Aber ich habe jetzt kein Bild von Engel. Wenn mir die Zuschauer erlauben, google ich ganz kurz. Engel im Islam, Optik. Ja. Ja, Lutz, vielen Dank für die kurze Google-Pause für den Marokkaner deines Vertrauens. Die ersten fünf Treffer sagen nichts über das Aussehen eines Engels im Islam aus. Ich vermute mal, dass ich jetzt gar nicht so falsch lag, dass es da wirklich keine Angaben zum Aussehen gibt. Und wenn ja, dann sind sie bisher immer an mir vorbeigelaufen.
1: Mhm. Falls es
0: welche Beschreibungen
1: gibt, bitte schreibt sie mir. Man lernt nie aus. Ja, hoffentlich schreibt er jemand. Das wird, nein, das wird mich tatsächlich mal interessieren. Wirklich. Ja. Ähm, äh, Karfreitag ist äh, gerade so ein, so ein kirchlicher Feiertag, der, der natürlich gar nicht empfunden wird, weil äh, es ist ja eh schon alles verboten. Also da fällt Karfreitag jetzt gar eigentlich <lacht> überhaupt nicht ins Gewicht. Jetzt ich, eigentlich ist doch gerade aktuell der Idealzustand der Kirche. Also es findet kein buntes Schreiben statt, es wird kein, es wird nicht gesündigt, keine laute Musik. Aber Karfreitag birgt doch in Großstädten wie Köln äh, viel Konfliktpotenzial, vor allem in katholischen Großstädten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass es da so viel Zoff gibt immer.
1: Mhm. Mit, ja. Du meinst das Tanzverbot wahrscheinlich, ne? Zum Tanzverbot, genau. Ja. Ja, ja, also da, da ist dann eigentlich das, was man während des Lockdowns letzten, letzten Frühsommer so erlebt hat, dass immer wieder Partys aufgelöst werden mussten und so weiter. Das war konzentriert an einem Tag im Jahr. Das war quasi immer so der Testlauf, Karfreitag. Ja, ja, ja. Und da hast du genau dann die Situation, dass er die Ordnungsamt den kommt und sagt, Musik leise machen, bla bla bla. So, ja. Und, äh, die, diese, diese, asoziale Tradition mit den illegalen Autorennen.
0: Ja, man, die, die findet am Karfreitag statt, ja. Da, nach dem Motto, hey, Car heißt doch auf Englisch Auto, da machen wir doch was draus. Und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, dass dieser komische Trend hat unter anderem in Bochum und Bielefeld angefangen bin ich mir relativ hm. sicher. Ich habe das vor Ewigkeiten mal gelesen. Und diesen Trend kann man wirklich wieder abschaffen, im Interesse aller Menschen. Das braucht wirklich gar keiner. Viel zu gefährlich in der Innenstadt
1: rumrasen. Ich frage mich, warum das Leute nicht checken, dass es das einfach nicht geht. Ja. Dann doch lieber zu Hause sein und Eier hart kochen, bemalen und dann am Sonntag schön Eierstüppen machen. Hast du das schon mal gemacht? Kennst du das? Eierstüppen? Stüppen. Nee. Äh... Jeder nimmt sich ein Ei und dann haut man die so zusammen und dessen Ei kaputt geht, der hat verloren. Aber man darf nicht zu festhauen. Naja, kannst du so festhauen, wie du willst, aber dein Ziel ist, dass dein Ei heil ah, bleibt stimmt. und das andere das andere ja. zerstört wird. Und das kannst ein du halt an einem bleib. Tisch mit mehreren Leuten, wenn ihr acht Leute seid, kannst du das wunderbar. Jeder hat ein Ei und zum Schluss bleibt einer, der King quasi, der dann... Mit dem heilen Ei gewonnen hat. Ja, was, bitte? Der muss dann alle essen. Der muss dann alle essen. Und da kommst du wieder ins Spiel. Genau. <lacht> ganz kurz
0: zum Tanzverbot. Mhm. Ja. Bist du der Meinung, dass das irgendwann komplett kippt? Äh, Karfreitag? oder? Ja, ja. das ähm, Tanzverbot an Karfreitag.
1: Ich glaube, dass die katholische Kirche immer weiter an Einfluss verlieren wird, wenn die nicht ganz schnell sich hinsetzen und ihren Laden von, von Grund auf bis nach ganz oben hin umkrempeln. Ähm, aber äh, was, was jetzt gerade aktuell so im, im Erzbistum äh, Köln abgeht, ist natürlich bundesweit ein Schaden für die, für die Kirche. So. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es äh, in nicht allzu langer Zeit der, der Einfluss der Kirche dann doch massiv schwinden wird. Ja, ja. Und ich dass dann auch so Feiertage dann... Vielleicht gekippt werden, nur ähm, die Feiertage gibt es ja auch, weil es Feiertage sind und die Leute dann das eigentlich auch gerne annehmen, weil sie dann sagen, na gut, äh, bevor wir da arbeiten gehen, sind wir doch ein bisschen christlich noch.
0: Ja, ja, das kann sein. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich freue mich immer nur beim Tanzverbot. Jedes Jahr stelle ich mir die Frage, kann man das rechtlich überhaupt so wirklich begründen? Anscheinend ja, aber nur weil eine, eine Religion an dem Tag trauert, dass dann alle nicht tanzen dürfen? Das ist, wird vermutlich, gehe ich stark von aus, unabhängig von meiner Meinung, irgendwann kippen demnächst, weil warum soll man jetzt, warum sollen jetzt Menschen, die nicht daran glauben, trauern? Trotzdem bin ich ganz klar der Meinung: Wir haben 52 Freitage im Jahr. Da kann mhm. man aus Respekt einen Freitag sich mal zurückhalten. Das will ich auch. Ja, ja, da muss man jetzt nicht unbedingt zeigen: Hey. Also es gibt Menschen, die tanzen gar nicht. Nur am Fre Karfreitag wollen sie aus Prinzip tanzen und zu so zeigen, genau. ich lasse mir nichts verbieten.
1: Ja, manche, manche müssen sich halt reinsteigern ins Verbot. Ja, ne? ja, ja, ja. ja. Und ja. das äh, hat sich ja dann auch so ein bisschen zum, zu, zur Lebensaufgabe von manchen entwickelt innerhalb des letzten Jahres. Ja, ja, ja. ja. Bei mir kommt,
0: nach meiner Meinung, einfach geht es um die Haltung, um die Absicht dahinter. Wenn man das nicht, wenn man nicht, also mich stört es echt nicht, es sei denn, man will extra am Karfreitag Party machen, um zu zeigen, ist es mir scheißegal, was ihr gerade treibt. Das finde ich dann wirklich albern und das führt auch zunächst bei also 82 Millionen Einwohner, da kann man nochmal mal Rücksicht nehmen. Mhm. Ich habe mal gesehen, dass irgendeine Familie an einem Freitag Hochzeit gefeiert hat an einem Karfreitag. Ah, weil ich mir dachte, ja Leute, es gibt doch Straßen schön
1: frei. <lacht> ja gut, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, kommt, kommt ein bisschen komisch. Ja, 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 Aber ja. will ich niemand verurteilen. Nee, ich auch nicht, ich, war nicht ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. So, das, das ja, ist eine gute ja, ja. Aussage. <lacht> ist die andere Aussage? Wäre ich dabei gewesen? <lacht> Eigentlich ist es ganz einfach, wenn wir aufeinander Rücksicht
0: nehmen würden. Ich übernehme gerade die Rolle von Jürgen Fliege und Oliver Geißen in einer Person.
1: Ui, oh, aufpassen. Mann. Jürgen Fliege ist auch schon. Der ist auch schon verloren, Vorsicht. Verloren, in welcher Hinsicht? Ja, so. Ah, okay.
0: <lacht> ich übernehme die Rolle von Oliver Geissen. Nee, ja. Also, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen würden und bereit sind, aus Fehlern zu lernen, dann brauchen wir auch diesen, dieses Tanzverbot nicht an Karfreitag, weil alle sagen würden, heute ist Karfreitag, die trauern. Ich höre Musik in normale Lautstärke und hole nicht die 5.000-Euro-Box für mein Mehrfamilienhaus, hm. um alle zu ärgern.
1: Ja. Der Ursprung von Karfreitag war ja, dass an dem Tag es so ruhig ist, dass noch nicht mal die Glocken läuten. Ah. Oh. Ja, das wird's, <lacht> musst du jetzt mal darauf achten, am Karfreitag läuten keine Glocken. Also ja. der, der, das soll ein ganz ruhiger Tag sein. Und den Kindern in Frankreich, Österreich und äh, zum Teil auch in Deutschland erzählt man, dass die Glocken am Karfreitag wegfliegen, das muss ich gerade durch hier keinen Quatsch erzählt, dass die Glocken am Karfreitag nach Rom fliegen und am Ostersonntag zurückkommen, um zu erklären, wieso sie nicht läuten. Die Glocken würden auf dem Rückweg aus Rom Süßigkeiten für die Kinder verstecken. Die Suche nach den versteckten Süßigkeiten findet in Frankreich, im Gegensatz zu den deutschsprachigen Ländern, erst am Ostermontag statt. Jetzt weißt du auch. Uh. Ja, jetzt weiß auch, warum der Ostermutterenfeiertag. <lacht> ne? Genau. Aber das sind das sind die die äh, Geschichten drumherum, die sich von Region zu Region komplett unterscheiden. Ja. Aber ich sage jetzt mal ehrlich, wenn du die Geschichte vom Osterhasen geschluckt hast, dann nimmst du dort <lacht> auch, dann nimmst du auch von den Glocken an, oder? Klingt nicht weniger äh, unrealistisch? Obwohl doch schon
0: Kirchenglocke. <lacht> Aber hier Osterhase, das wäre auch
1: eine Frage, da habe ich auch so viel schon dazu gehört. Warum der Osterhase? Der Osterhase? Der Osterhase ist, wie ich gelernt habe, auch ein Symbol der Fruchtbarkeit des Lebens. Also Fruchtbarkeit, weil es heißt ja, sich vermehren wie die Kanickel. Und äh, der Osterhase steht deswegen für für die Fruchtbarkeit, äh, ist glaube ich auch ein Symbol für Jesus sogar, der der Hase auch für Jesus ein, ein Symbol und deswegen kommt der Osterhase, ist aber wohl äh, erst ums 19. Jahrhundert hat er sich durchgesetzt, also in unterschiedlichen Regionen haben die unterschiedlichsten Tiere sogar, wie wir gerade gelernt haben, die Glocken, die Süßigkeiten <lacht> versteckt. So, ähm, aber der Hase hat sich dann irgendwie kommerziell durchgesetzt. Wohl auch, weil irgendwie Jagdsaison war, vermute ich mal. Oh, okay. Kann man ja. alles in einen Topf werfen. Also in manchen Ländern wird, glaube ich, auch dann an dem Tag Hase gejagt. Müssen wir gleich nochmal durchschauen hier in den. Ja, ja, In meinen. Das ist ja das Interessante bei sowas. Es Notizen. Gibt ja. <lacht> <lacht>
0: nee, das, das Interessante es gibt so viele Erklärungen. Also das mit der ja. Fruchtbarkeit habe ich auch schon mal irgendwo aufgeschnappt. Irgendeiner sagte mir, es liegt am Ende der Fastenzeit, kann man sich auch mal einen Hasen gönnen. Mm. Der bringt dann nicht die Eier, sondern landet dann im Teller, auf dem
1: Teller. Bei uns gab es immer Kanickel, was sehr lecker ist. Ich mag Kaninchen. Mm, ganz lecker. Ja? Ja. Silber gejagt? Nein, das beruhigen wir uns mal. <lacht> Luftgewehr mit der mit der Zwille, mit der Flitsche. <lacht> <lacht> der, der Vater ja. angefahren am Straßen. Nein. Ähm, nee. Das ist lecker. Also de, bei, bei mir kommen sie irgendwie zum Teil aus der Eifel und äh, da wurden die gab es dann halt auch noch Kaninchen äh, am Haus und Kindheitserinnerungen sind wohl, äh, dass da immer ein Kaninchen gefehlt hat dann. So wie ah, okay. beim Wunder von Bern in dem Film.
0: Ja ja, ja okay okay ja,
1: ja es es war eine andere Zeit, aber das das hat sich äh, durchgesetzt bei uns auch und äh, lecker und äh, vielleicht noch so so ein Fun Fact. Ähm, das ist so mageres Fleisch, Kaninchenfleisch, dass irgendwo gab es eine Expedition und die sind gestorben an der Kälte, soweit ich weiß, äh, weil die sich nur von Kaninchenfleisch ernährt haben, weil die kein Fett zu sich nehmen. Ach du haben haben krass. Dadurch. Und dadurch sind die gestorben bei der Expedition. Also es ist ganz mageres Fleisch, da kannst du richtig mal reinhauen. Ja, habe ich noch nie gegessen. Ehrlich gesagt. Echt, ne? Ist aber ja, im italischen Raum ist, ist aber Kaninchen präsent. Hase ist eine andere Nummer. Ne? Das ist ein bisschen, das halt wild. Ne? Mm, okay. Kaninchen. Ich, ich
0: weiß, dass die äh, im Orient gerne mal einen, einen Hasen oder einen Kanickel wegatmen. Aber auch ich selber, in Spanien, auch in Spanien gibt es das
1: als Tapas, ja.
0: Als Tapas, das waren ein großes Tapaschen, doch.
1: Nee, die, die jetzt nicht der ganze Knicken, äh, nicht der ganze weiß. Kaninchen. Sehr schön. für dich ist das so ein Snack war zwischendurch, so ein Kaninchen. Äh, ich habe ja hier einen, den darf ich aber nicht essen, leider. Oh, einen goldenen Hasen hat er sich gekauft, mit Glöckchen ja. sogar. Oh, du lässt es, ist, ist das weiße Schokolade? Ja, weiß. Ja. Es gibt Menschen, die hassen weiße Schokolade, hm. verstehe ich nicht. Mir ist sie egal, also ich würde mich nie für weiße Schokolade interessieren, aber wenn mhm. sie da ist, dann ist sie halt da, auch wenn ich mir äh, Schokoküsse hole, sind ja auch dann weiße dabei. Die müssen natürlich auch gegessen werden, aber die schokoladigen mag ich lieber.
0: Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, nur eine Sorte, dann ganz klar schokoladige Schokolade. Aber bei mir ist das ähnlich wie bei dir. Wenn weiße Schokolade da ist, dann war sie mal da.
1: Wirklich? Ja. Konsequent. Äh, bist du so ein bisschen im, im Schokoei-Game unterwegs? Kennst du dich <lacht> aus? <auch? lacht> du machst die Überraschungseier? Nein, Mann! Nicht das, was es das ganze Jahr gibt, sondern die Eier, die speziell an Ostern nur gibt. Ah ja, und natürlich. Bluegartfüllungen. Ja, ja. Da gibt es ja. dann diese kleinen, bunt verpackten, die aus reiner Schokolade sind, die sind mega lecker. Ähm, was ich gerne esse, sind Marzipanbrote. Marzipan gibt auch einfach. Also es gibt so Marzipanbrot, kennst du das? So Marzipan und dann Schokolade drumherum. Ja, vom Sehen auf jeden Fall, aber ich
0: dachte, das ist eher weihnachtlich,
1: ehrlich gesagt. Nö, und das gibt es halt dann auch in ei und dann ist es halt für Ostern gut. Ah, okay. so, dann esse ich das. Ihr seid doch wirklich so also kreativ. <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, wir wechseln einmal im Jahr, wechseln wir nur die Formen und dann wird weiter gefressen. <lacht> <lacht> Moral von der Geschichte: Zucker hat viele Gesichter. Zucker hat viele Gesichter, genau. Hatten wir ja auch in unserer einer unserer ersten Folgen Russisch Ei, ne? Was macht man mit den ganzen hart gekochten Eiern? Weil auch da werde ich jetzt äh, Ostermontag spätestens vor der Entscheidung stehen. Man hat Eier versteckt, hat sie finden lassen und jetzt ist da ein Korb mit einfach mal 20 hart gekochten Eiern, die man nicht wegschmeißen wird und will. Ähm, zwei Möglichkeiten, also Klassiker ist natürlich dann der Eiersalat, mhm. schon mal gemacht. Gemacht nicht, aber schon oft gegessen. Ja, Sauerrahmen, Mayonnaise, bisschen Essig, ganz einfach, ganz, ganz simpel, kann man googeln, kannst du ganz viel schon verballern. Und äh, dann würde es bei mir auch diese Variation geben mit den hartgekochten Eiern und dann oben schön Remoulade drauf oder mal hier, was du auch hattest, ne mit Mayonnaise ja, ja. Und ein bisschen äh, Sehr schön. Äh, äh, fake -Kaviar. <lacht> Nur, ich werde die Eier, wie ich, wie ich auch dir in der Beschreibung, das ist mir kürzlich nochmal aufgefallen. Man muss die Längs halbieren und du hast sie ja, kant ja. halbiert. Das geht <lacht> nicht. So kann man nicht essen einfach. So. Ich habe später auch gemerkt, wieso, warum kriegt das Brot nicht drauf? Genau. Warum liegt das nicht so entspannt auf dem Brot drauf? So, ja. so genau. Und davon werde ich werde ich mir auch eine Platte machen für Oster. Ostermontagabend. Ja, ah, okay. Hat der Ostermontag doch seinen Sinn. Der hat den Sinn, dass man noch die Reste weg, weg essen kann. Ja, ja, ja. Wie viele Eier schaffst du am Stück, wenn es sein muss? Äh, also, jetzt medizinisch gesehen, bis zum Kollaps habe ich es noch nie ausprobiert. Aber komm, vier Stück und dann ist auch gut. Das sind, das sind acht Hälften. Also, bleiben wir mal realistisch. Dann ist auch irgendwann mal gut, ne? Ja. Krass. Ja, aber der Vorteil, den du ja hast, wenn du gleich dein Ei ausbläst, äh, äh, du hast das Ei im, im Rohzustand. Du kannst noch Rührei draus machen, du kannst noch einen Pfannkuchen draus machen, du hast noch viel mehr Optionen.
0: Ja, ja Mann, ein gekochtes das. Ei ausblasen ist glaube ich schwierig.
1: Ja, ähm, aber da freuen wir uns drauf, das machen wir später.
0: Ich freue mich die ganze Zeit, ich schaue mir, immer wenn ich nach links schaue, sehe ich das Ei, wie es da liegt und es ist eine Mischung aus Angst und
1: Vorfreude. Ich freue mich. Und du hast noch einen Aprilschatz hier in der, in der Folge versteckt. Als Easter Egg quasi. Aber ich weiß nicht, ob er schon war oder ob er noch kommt. Das wird sich zeigen. Ja, war. Er war noch nicht. Das kann ich dir versichern. Gott sei Dank, da fühle ich mich schon mitgenommen. Also das ja, ist gut. Ja, ja. Ähm, es gibt noch einen Brauch, den wollte ich dir noch erzählen, weil ja äh, den fand ich wirklich außergewöhnlich, weil ich den auch noch nicht kannte. In Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien wird Ostermontag ein Brauch ausgeübt, bei dem die Männer Frauen mit Wasser, in Ungarn hat man es ein bisschen dicker, mit Parfüm besprengen und mit einer Art handgemachten Route die mit bunten Bändern geschmückt ist, symbolisch das heißt in Klammern ohne Weh zu tun schlagen. Der Überlieferung nach soll dies die Gesundheit und Schönheit der betroffenen Frau im kommenden Jahr erhalten. Frauen, die dabei übersehen werden, können sich unter Umständen beleidigt fühlen, zu Recht. Im Gegenzug mhm. schenkt die Frau dem Mann ein bunt bemaltes Ei oder auch einen geringen Geldbetrag. In manchen Gegenden kann sich die Frau dann am Nachmittag oder am darauffolgenden Tag revanchieren, indem sie Männer mit einem Eimer kalten Wasser übergießt. Und jetzt sind wir doch froh, dass das bei uns mit den ganzen Traditionen so ein bisschen eingeschlafen ist,
0: oder? Es klingt, muss ich sagen, schon abenteuerlich spannend,
1: aber hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja. Also ja. hier habe ich es auch noch nicht mitgekriegt als Brauch. Äh es ist, glaube ich, in den ländlichen Regionen in Deutschland, wenn es hier mal war, ist es, ist es dann doch verschwunden. Toi, toi, toi.
0: Wann genau wird das gemacht? An welchem Tag? Oder ist es, äh, an ganz Ostern? Willst, willst du noch Flug buchen, oder was?
1: Ostermontag. Ostermontag, nee, nee. Ostermontag nach Tschechien. Ab. Nein, ich dann nicht, die aber Peitsche raus. <lacht> Entschuldigung. Nein, Lutz, bitte. Entschuldigung. Ich wohne, ich wohne in
0: Duisburg. Ja. Äh, hier ist Multikulti. Ja. Hier einmal am Ostermontag durch ganz Duisburg fahren, da sehe ich viele Nationalitäten und gucke, ob irgendeine Nationalität diese Bräuche noch macht. Irgendwelche nassen Männer hin und her laufen. Ja. Irgendeinen Junggesellenabschied wird es schon geben. <lacht> Keine Sorge. Also, der der Dom in Kasse. Ah, nee, jo, jo. Ach du Scheiße, Lutz, warte mal. Seit vier Minuten nehme ich nicht auf hier. Scheiße.
1: Serious? April, April. Da ja. Ja. <lacht> Ich, ah, ich wollte noch hochziehen und sagen, April, April, aber es war... Oh, der ich habe mein Mikro ja. falsch rumstehen. Natürlich. Ja, ja gut, ein Aprilscherz. Gut, da hast du einen Aprilscherz untergebracht. Ich bin aber froh, dass du ihn direkt aufgelöst hast, weil... Ich hatte Angst, dass du direkt Stopp drückst. Deswegen sage ich, komm, ich muss es auflösen.
0: Ja. ich direkt hinschmeiße. Was viele Zuhörer und Innen gar nicht wissen, das ist jetzt gerade der siebte Versuch für diese Folge hier aufzunehmen. Die
1: anderen Aprilscherze kamen irgendwie nicht an. Wir ja, haben es mittlerweile 4 Uhr nachts, wir haben heute Morgen um 11 Uhr angefangen. Und so langsam ist mein Humor, was Aprilscherze angeht, auch durch. Aufgebraucht. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man Ostern so viel mit Zeit mit der Familie verbringt und nicht Orbi et Orbi im läuft, wo man sich mal irgendwie ablegen kann. Hast du Tipps, welche Filme man unbedingt an Ostern gucken sollte? Entweder ausleihen, online ausleihen, oder welche Filme oh. hast du als Kind gern gesehen an Ostern? Kannst du dich erinnern?
0: Wir haben gerne alle Filme geguckt. Da laufen ja alle möglichen Blockbuster. Das ist ja wirklich sehr ähnlich zu Weihnachten, nur halt ohne Weihnachtsfilme. Aber die typischen Osterfilme habe ich gar nicht so geguckt, ehrlich gesagt, weil die waren mir immer so ein bisschen... Da muss ich jetzt wieder Hannes Bender zitieren, den du auch kennst natürlich. Ja. Seit Jahren sagt er mir, guck endlich das Leben des Brian. Ja,
1: ich hätte dich sonst gefragt heute. Du hast ihn noch nicht gesehen. Leider nicht. Ah, der. und der. Ja, musst du schade. sehen. Und ja, du musst ja, sagen, dir auch auf YouTube die dazugehörigen äh, Streitdiskussionen von Jean Cleese äh, mit ganz konservativen Menschen in 70er Jahren anschauen. Ach, ja, stimmt. ja, ja, ja okay. Das war ja also auch da nochmal der alte Mann, der jetzt spricht. Es war eine ganz andere Welt, wenn man die Leute da sprechen hört, mit denen der da saß. Das waren richtig konservative Menschen. War Es war auf jeden Fall auch eine äh, eine sehr provokante Nummer. Also für das Jahrzehnt. Und die hatten den weltbesten Produzenten, den man sich vorstellen kann. Wer, war's? wer war es? Wer hat es überhaupt ermöglicht, dass Leben des Brian verfilmt werden konnte? Martin Scorsese. Nicht Marty Scorsese, es war George Harrison von den Beatles. Das hätte darauf ich nie im Leben gekommen. Nee, die, der Link ist auch sehr interessant, weil äh, George Harrison hatte äh, einen Anruf von seinem Steuerberater bekommen und der hatte ihm geraten, äh, er solle doch ein bisschen Geld investieren, weil sonst geht das alles an die Steuer. Also sollte er irgendwie gucken mit dem Geld, was er von den mit den Beatles verdient hat, dass er da irgendwie das Gewinnbringend anlegt. Und er war Fan von Monty Python, und hatte äh, deren deren Fernsehsendungen, äh, alle gesehen und auch äh, da hatte sogar da einen Gastauftritt den Pirate Song kann man auch auf Google auf, auf YouTube sehen und äh, ihm lag dann irgendwann das Drehbuch zum zum Leben des Brian vor und dann hatte er das durchgelesen und hatte gesagt dass es gibt halt wenige Filme wo ich sage, den will ich unbedingt sehen und den will ich sehen und dann hat er den das Budget für den Film gegeben und deswegen können wir an Ostern und du dieses Jahr zum ersten Mal das Leben des Brian gucken.
0: Ja, das ist echt eine geile Hintergrundstory, habe ich noch nie gehört. Ja. Gut. da will ich nichts bei Hannes Bender,
1: wenn er mich zutexten wir will, will sagen,
0: Hannes, stopp, weißt du, wer den Film produziert hat? <lacht> Weiß er natürlich, aber trotzdem. Ja, dann würde er sagen, ja, erzähl mir was Neues, mein Gott. <lacht> Also großes Marokkaner Ehrenwort. Ich werde ihn dieses Wochenende nachholen. Oh, wirklich?
1: Ja, für Hennes und für Lutz. Ey, dann besprechen wir den hier. Ja, gerne. Ja? Ja. Das, ist, das ist mal interessant.
0: Ich bin und sehr dann, gespannt, weil er wurde so von Hennes Bender hochgepusht, der ja. Film. Und jetzt von dir auch, dein Strahlen in den Augen
1: liegt, glaube ich, eher an Beatles wahrscheinlich. Nee, ach Quatsch. Der spielt übrigens eine kleine Gastrolle auch drin. Mal sehen, ob man text George Harrison. Hannes Bender? Nee, Hannes Bender nicht. Ich glaube, Hannes war damals noch nicht geboren oder war, war sehr klein noch zu der Zeit. Ja. Ähm, hm. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Entschuldigung. Der äh, Beatles-Produzent. Ja, genau. Der spielt Hat da eine, eine kleine -Rolle. Rolle drin. Genau. Ja. Und davor? <lacht> das,
0: das war. Das war's. <lacht> Ja, ihr merkt, liebe Zuhörer, wir sind hier richtig in Osterstimmung. Es ist Gründonnerstag immer noch. Ich wollte doch was, was anderes sagen.
1: Okay, mach weiter. Hm? Unsere besten April-Scherze sind alle schon verballert. Ach so, genau. Wenn wir. Nein. Wenn du das Leben des Brian geguckt hast, dann besprechen wir ja. den hier. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, gerne.
0: Okay. Und ich werde ihn dieses Wochenende nachholen. Gut. Für mich der perfekte. Also der perfekte, aber ein Film, den ich immer mit Ostern verbinde, als Kind lief der irgendwie, ich glaube am Tag fünfmal hintereinander, übertrieben
1: formuliert, Ben Hur. Ja, also alles, was so ein bisschen altertümlich und äh, christlich angehaucht war, äh, lief dann an Ostern. Und vor allem auch gerne, wieder aus dem gleichen Grund, so ein ellenlanger Blockbuster wie Ben Hur, konnte man wunderbar die Leute vorparken. Ja, ja, der war ja, sehr ja, dankbar ja. immer. Der lief auch im Kino, sogar mit Pause, weil er so, so ultra lang ist.
0: Der ist echt lang. Ja. Ich weiß nicht wie lang, aber der ist echt lang. Und dann gibt es wohl eine Szene, wo einer der, der Darsteller, vielleicht sogar der Hauptdarsteller selber, eine Armbanduhr trägt. Ja. So als kleiner Filmfehler. Ich weiß eigentlich ja. nicht, ob ich den Film gut finde, ehrlich gesagt. Ich habe den nie ganz gesehen. Aber er lief jedes Jahr und jedes Jahr reingesetzt, dass ich ihn fast ganz gesehen habe.
1: Ja, der... Also... Ich finde es halt so schwer, Filme aus der Zeit noch zu bewerten. Mal, Wenn man einfach mal bedenkt, dass das alles tatsächlich dann gedreht wurde, ist es natürlich ultraspektakulär. Das ja, ist ja eh bei den alten Filmen, wenn gefaked wurde mit Tricks, dann hat man es gesehen. Und die wirklich gefährlichen Stunts hat man gar nicht als solche wahrgenommen. Ne? Weil ja, ja, ja. es einfach mal abgefilmt wurde, auch äh, bei den Schwarz-Weiß-Filmen. Ähm da waren die, die Stunts zum Teil so ultra gefährlich, die würdest du heute nicht mehr versichert kriegen, aber die machen das halt. Also diese Klassiker äh, irgendwie über die Baustelle an dem Hochhaus rumlaufen und so, da war nichts mit Absicherung, das wurde dann tatsächlich so gemacht. Ja, ja, ja. Nee, danke. Ja. Ein Osterbrauch habe ich noch. Einen letzten. Ja, bitte. Damit du so richtig im Thema drin bist. Ähm, der wird ja auch gefallen, wenn auf den Philippinen die Osterglocken läuten, heben Eltern ihre Kinder am Kopf hoch, damit sie wachsen. Oh. Scheiße. Ja. Das klingt aber gefährlich, ehrlich gesagt. Ich, ich finde auch. Also es widerspricht so allem, was man so, so lernt, wie man, wie man Kinder nicht anfassen sollte. So. Aber bei uns gab es den Gag früher, willst du den Kölner Dom sehen? Ja. Und dann hat man einen an den Ohren hochgezogen, so. An beiden Ohren? Ja, aber natürlich auch nur äh, bis auf die Zehenspitzen. Es wurde keiner ja. physisch an den ja, okay. Ohren hochgezogen. Ja, so lustig waren wir doch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber daran sieht man andere Länder, andere Sitten. Es gibt ja zig Bräuche, hm. wo wir sagen, was soll das? Aber da in den, auf den Fi Philippinen oder in den Philippinen, ganz normal.
1: Ja. Ach so. Osterfilme muss ich, ja bitte. Ja, sag, sag, sag. Ja. Ich
0: wollte sagen, Osterfilme, Ben Hur, schön und gut. Leben des Brian auch schön und gut. Aber ich würde mir schon von Herrn Birkner auch irgendeinen osterfilm wünschen mit ein bisschen mehr Wumms.
1: Oh ja, sehr gerne, weil ich habe natürlich auch wieder hierfür recherchiert und äh, habe ich hatte immer im Kopf gehabt, dass äh, Osterhasen und Horrorfilme zusammengehören, weil man andauernd auf Facebook oder auf irgendwelchen anderen Netzwerken um Oster rum immer diese, diese horror äh, Osterhasen zu sehen bekommt. Also das sind meistens weinende Kinder, die auf dem Schoß von einem zerfetzten Osterhasenkostüm samt Inhalt rocken. Und äh, vermutlich eher im, im englischen, amerikanischen Raum verbreitet, dass der Osterhase dann auch physisch vor Ort war und die Sachen gebracht hat. Da, wo nicht versteckt wurde, kam er wohl persönlich. Und äh, Hasenkostüme... So, so las ich, äh, waren halt ultra teuer, deswegen hat Mutti die selber gemacht. Und die sahen ja. dann dementsprechend furchterregend aus, halt nicht süß. Also, äh, zusammengenähtes Auge sieht halt nie süß aus und vor allem bei einem süßen Tier dann umso gruseliger. <lacht> <Und> <lacht> das ist Familienfest. Ja, und. Äh, mit diesen Bildern im Kopf habe ich mich auf die Suche begeben nach einem Osterhasen-Horrorfilm und bin auch fündig geworden. Und zwar möchte ich kurz hier die äh, die Kritik äh, äh, zitieren. Halb Mensch, halb Osterhase. Blutiger Trailer zum Hasenhorrorfilm Rotten Tail. Im nicht ganz pünktlich zum Osterfest erscheinen horrorfilm Rotten Tail wird ein Wissenschaftler von einem mutierten Hasen gebissen und verwandelt sich daraufhin in eine mordlüsterne Mischkreatur. <lacht> Der Fruchtbarkeitsforscher, Dr. Peter Koppen. Okay, Fruchtbarkeitsforscher. Das sind normal andere Filme, die so anfangen. Der Fruchtbarkeitsforscher Dr. Peter Koppen wird bei, sei, bei einem seiner Experimente von einem mutierten Hasengebissen verwandelt, sich daraufhin in eine Mischkreatur aus Mensch und Mümmelmann. Als Rotten Tail verfällt er in ein Blutrosch und nimmt Rache an all seinen Peinigern. Sein blutiger Feldzug führt ihn direkt zurück in seine Heimatstadt Easter Falls, <lacht> wo es zu einem explosiven Showdown kommt. Jetzt habe ich gedacht, okay, das klingt schon vielversprechend. Ist auch einem, einem Ostersonntag würdig, wenn die Familie so entweder schon im Bett ist oder schon wieder nach Hause gefahren. Ähm, aber ich glaube, man muss wirklich echt viel Genügsamkeit mitbringen, weil auf IMDb hat Rotten Tail 3,5 von 10 Punkten. Ja, das ist wirklich sehr wenig. Doch schon, muss ich dir recht geben. Das ist brutal wenig. Aber ich muss sagen, die Handlung mhm. macht mich neugierig. Du guckst ja Rotten Tail, aber also zuerst das Leben des Brian und der Rotten Tail. Das ist aber, das ja, okay. ist aber ein geiles Fernsehprogramm für dich.
0: Ja, ja, also Rotten Tail, das ist, und da war eine Info. Auch da haben sie versucht, eine Message subtil einzubauen.
1: Ja. Er rächt
0: sich bei allen, bei all seinen Peinigern.
1: Weil das Versuchskaninchen. Heißt? Er war Versuchskaninchen, vermutlich.
0: So, in seinem ja. ersten Job. Und dann. Ja, siehst du Also Leute, hört auf, andere zu mobben. Das ist ein Film mit Message. So ja. sieht's doch raus. Ich zieh mir rein. Irre. Bin sehr gespannt, ob der so ja. gut ist, wie er klingt. Ja, auf jeden Fall. Und du hast ihn mit deinem Lesen auch so ein bisschen die Art, wie du es vorgelesen hast, war echt Trailermäßig. Du hast ihn vergoldet. Du,
1: du, 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 ja. Du, du, du.
0: Ja. Und du hast auch schnell vorgelesen. Das ist ein guter Trick, weil dann muss man immer den Trailer nochmal gucken, um jedes Detail mitzukriegen.
1: Richtig. Soll ich nochmal langsam vorlesen? So willst du mal zurückspulen? vor?
0: <lacht> ja, wenn du das so Bam machst, so
1: richtig so. Nein, 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 <lacht> nein, nein. Nein. <lacht> nein. Ähm. Viel mehr will ich jetzt äh, wirklich, pass auf, jetzt gibt es den Höhepunkt dieser Folge im Doppelpack. Zusammengefügt, gebannt. So. Ja, Mann. Abdel, es ist Ende der Fastenzeit. Mhm. Wir kommen, ich habe es gerade notiert, von 120 Kilogramm ja. vorfastliches Körpergewicht. Mhm. Äh, du hast in der Fastenzeit, ich wiederhole noch einmal, auf zuckerhaltige Getränke und weitestgehend es. Die möglich war auf zuckerhaltige Speisen verzichtet. Ja. Wir reden von 40 Tagen, die du durchgehalten hast, 40 Nächte, die du durchgehalten hast. Hm. Und jetzt verrat bitte den Zuhörern und mir: bei wie viel Kilo bist du aktuell und wie viel Kilo hast du abgenommen? Ja, Lutz, danke. Ihr merkt, die Stimme ist ein bisschen
0: anders. Äh, meine Waage ist vor kurzem kaputt, kaputt gegangen. Ich habe auch neue Batterien gekauft. Die Waage geht einfach nicht mehr. Ich habe mir jetzt eine neue Waage geholt. Lutz, entspann dich. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen, als es losging, voller Tatendrang, oder halt nicht Tatendrang, weg vom Zucker, da wog ich zwischen 115 und 120. Das war Fakt, aber genau wusste ich es nicht. Aber 115 und 120. Jetzt nach 40 Tagen Zuckerverzicht
1: ja.
0: wiege ich auf der nagelneuen Waage genau 114. Okay.
1: Das, das heißt, heißt, ich
0: habe 1 bis 6 Kilo
1: abgenommen. <lacht> Je nachdem, wie viel ich so vorher rufen So kann ruf. man doch nicht arbeiten, 1 bis 6 Kilo. 1 ist, eine, 1 ist eine Katastrophe. Ja. Und 6 wäre schon super, ne? Also 1 ist Schuhe aus. 1 ja, ja, Kilo okay. ist Schuhe ausziehen. Ja. Und 5 bis 6 Kilo jetzt in 40 Tagen...
0: Hm. Ohne ja. Diät. Aber unabhängig von diesem Gewicht ist doch nur eine Zahl, Lutz. Unabhängig davon muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich viel fitter. Mhm. Na, äh, morgens, wenn ich aus dem Bett rauskomme, sehr geschmeidig. Ich ja. schwebe aus dem Bett quasi. Mhm. Ähm, wenn ich Treppen hochgehe, schaffe ich jetzt drei Stufen auf einmal.
1: Das, das halt gar ist nix. in Slow-Mo oder schon so. Je nachdem, wie eilig ich es
0: habe, aber ja. Slow-Mo ist sogar anstrengender als schnell. Ehrlich. Aber drei Treppen? Okay, mach weiter. Ja. Also drei Stufen einfach. Ja. So Oberschenkeltraining quasi. Ja. Also auf jeden Fall, unabhängig von der Gewichtszahl, sagen wir mal, ich habe vier Kilo abgenommen, die goldene Mitte. Fakt ist, ich fühle mich viel fitter, gesünder, geschmeidiger und äh, da bin ich echt happy. Ob es sich jetzt gelohnt hat, 40 Tage lang auf Schokolade zu verzichten, ist natürlich eine andere Frage.
1: Aber das erste Stück Schokolade, was du was du isst, wird natürlich überwältigend sein. Ja. Willst ja. du es nicht jetzt live on tape und dann ich beschreiben. Muss noch, ich muss noch. <lacht> Soll ich es machen? Ich glaube, es ja. wäre wär cool. Ich glaube, es wäre cool. Auch für die Zuhörer. Oh Gottes will er reißt das Vieh auseinander. Das ist ja, lass doch den Kopf. Um oh Gottes Willen, jetzt hat er da reingehört. Oh Gottes meine Damen und Herren, das ist animalisch. Was habe ich hier gerade ausgelöst? Meine Herren. 40 Tage, was? Boah. Wie cool, wa? Das was ist... wir mal die Erlösung.
0: Hm. Ja. Ey, das Spaß beiseite, es schmeckt wirklich grandios. Ja,
1: natürlich, du hast ganz glasige Augen. Da, da schießt dir gerade <lacht> schießt dir gerade der Glück in die Eulche. Nee, das ist wirklich krass. Also Leute, esst seltener Schokolade,
0: aber wenn, dann richtig. Mm. Also auch nicht so wie ich gerade, sondern menschlich. Ja, das aber, jetzt aber
1: das war jetzt gerade wie ein, wie ein Bullterrier, der, der auf ein Kaninchen geht. Das war, der, Nein, der, das war halt menschlich. Die Folienfetzen flogen gegen die Kamera. <lacht> die, die Glocke wurde schon zerbissen und wieder ausgespuckt von dem armen Kanickel. Die Glocke ist sogar noch hier. Ja, ja, kaputt. Du hast reingebissen, als du den Kopf entfernt hast. Halb Mensch, halb Ostern. Ja. Aber hallo. <lacht> mein Gott, was sind das für Bilder gewesen. Ja, das ist nur noch der Rumpf da. Jetzt schiebt den Rest auch noch dazu.
0: Äh, ja. Mein Boah, das, Gott. aber ganz ehrlich, das kam gerade echt gut.
1: Ja, das glaube ich gerne. Mein Gott, Abdel. Hast du dich denn gewogen eigentlich? Nicht immer auf, über andere Gewicht reden. pass auf, bei mir ist es ja so, mein Arzt hat mir ja gesagt, äh, 90 Kilo ist die Schallmauer äh, alles, was drunter ist, ist super. Aber ich fühle mich auch dann so alles unter 85 Kilo, fühle ich mich halt auch nicht wohl. So. Also für mich ist so 85 bis 90, alles über 90, merke ich selber. Ähm, das ist halt äh, nicht cool. So, und deswegen halte ich das und habe auch für mich das einfach komplett äh, unter Kontrolle. Ja, geil. Ja, deswegen, <lacht> ja, tut mir leid, deswegen ist so Fastenzeit... Ein ähm, ja, aber... Jetzt sind wir mal ehrlich, wir müssen auf so viel verzichten aktuell. Ich finde das wirklich sensationell, was du gemacht hast. Und dass ich dem ja. beiwohnen durfte, war für mich schon Verzicht genug. Oh, bitte. Das ist ja wirklich emotional hier alles. Ja. Das war schön. Boah. Ein glücklicher Update, dann, dann ist es ja dann auch, auch <lacht> relativ einfach für dich, jetzt mal festzustellen, auch im Allgemeinen, was denn das Schönste und das Schlechteste an Ostern ist. Ach du Schande, von wegen einfach. Also vielleicht das Schönste vielleicht machen wir Ost es einfach äh, dass dieses Jahr Ostern. Dieses Jahr Ostern. Ja, dieses Jahr. 21. Dieses Jahr Ostern.
0: Ach, das, das Schönste spontan würde ich sagen, leider Gottes die Schokolade.
1: Mhm. Muss Und natürlich so das, das Fernsehprogramm, dein, dein Filmprogramm.
0: Ja, richtig. Wir haben ja noch drei Tage, wer weiß, was jetzt passiert die nächsten Tage. Ja. Aber Stand jetzt ist die Schokolade nur sehr schwer zu toppen. Ja. Und das Schlechteste an Ostern, sollte ich mir einen Film auf Kabel 1 anschauen, werden die Werbeunterbrechungen das Schlechteste sein, weil die werden wieder maßlos übertreiben. <lacht> Aber sonst fällt mir irgendwas ein, was noch schlechter sein kann. Ich habe ja nicht mal einen Fernseher aktuell. Also kommt auch keine Werbeunterbrechung. Ja, ich werde zum ersten Mal, seitdem ich denken kann, an
1: Ostern nicht mit irgendwelchen Freunden oder Family rumhängen. Genau, da würde ich mich das auch wird, einklinken. Das finde ich ist auch das das Schlechteste an diesem Ostern. Weil ja. es irgendwie, boah, es, es zieht sich einfach und es nervt langsam, so ein bisschen. Ne? Also geht dann auch weniger um mich, sondern mehr um die Leute, denen das dann auch mehr bedeutet, ne? so ein Osterfest, so ja, ein ja, ja. Familienfest. Ähm, naja, und das Beste ist für mich ganz klar, dir jetzt zuzugucken, wie du ein großes Ei ausbläst. Ach du Scheiße, stimmt. Ja.
0: Was übrigens viele vergessen, was Lutz gerade gesagt hat, das ist beides möglich. Man kann die aktuellen Entscheidungen nachvollziehbar finden, aber trotzdem gleichzeitig nervig. Das geht. Ja, ja. So geht es mir auch. Wo wärst du jetzt, sagen wir mal, wir hätten jetzt kein Corona, wo wärst du jetzt an Karfreitag? In Kleve oder
1: ich wäre sicher ein Kleve. Ähm, ich hätte vermutlich jetzt äh, vor Ostern irgendwie eine Woche Holland gemacht. Ähm, das wäre jetzt eigentlich so der Plan gewesen, angeln gehen. Ähm, äh, aber äh, es wäre schon natürlich Familienfest gewesen. Ne? So. Ja, geil. Schade. Geil, schade.
0: <lacht> geil, dass es noch Familienfeste gibt. Das ist immer wieder schön, dieses Zusammentreffen.
1: Ja. Ja.
0: Und dann halt nächstes
1: Jahr dafür doppelt. Man muss auch mal schweigen dürfen. Ja, kein Problem. Du wolltest doch dieses Ei ausblasen oder versuchst du gerade, dich zu drücken. <lacht> hier, die Nadeln? Ja, sehr gut. Also, Abdel hat sich ganz vorbildlich im Supermarkt, nehme ich an, so ein kleines äh, Nähnadelset geholt. Mhm. Und oh, Ohne reinzugehen. Ich hätte meinen Namen nur so eintragen müssen.
0: Und dann war ich kurz davor und die Frau hat dann gefragt, was wollen Sie denn kaufen überhaupt? Ich suche ich such Nadeln. Dann sagt sie, da brauchen Sie, ich nicht hier reinkommen. <lacht> Äh, bleiben Sie einfach hier. Ich hole sie für Sie. Und dann machen wir heute äh, flohmarktmäßig. Sie zahlen hier. Ich renne zur Kasse, komme wieder zurück. bla bla, Die war
1: wirklich sehr nett. Danke. Alles für den... Ja. ja. Hast du ihr gesagt, was du mit den Nadeln vorhast? Sonst hätte sie, sich, nee, hätte sie dir nicht geglaubt. Nee, habe
0: ich nicht. Sie hätte mir, glaube ich, nicht geglaubt. Ja. Ich möchte ein Ei aufbleiben. Verarschen kann mich sie selber. <lacht> Zum ersten Mal in
1: meinem Leben. So, zeig mal das Ei. Ist nicht hingefallen. Okay. So, pass auf. Äh, weißt du jetzt, was zu tun ist? Ich Und, vermute mal, die obere oder die untere Seite? Beide. Beide Seiten. Also oben ein Loch rein stippen. Aber geht das Eider nicht kaputt, wenn ich jetzt... Nee, du musst halt äh, schon gezielt oben einmal zick, so dass du quasi in die, in die Schale reingehst. Also, rein also gehst, nicht ne? vorsichtig, sondern bam. Ja, jetzt nicht brutal. So ein Mittelding. Ja. Ne? So, man kann eher noch nachbohren. Ja, geil. Die Augen öffnen sich. Er hat geschafft. Er hat geschafft, okay. Ja, Mach hier, das. Warte. Zeig mal. Ja, das ist gut. Das, das äh, Loch kannst du ruhig ein bisschen großzügiger ausweiten. Ja. Weil da muss ja auch noch Eidotter und Eiweiß durch. Ach du Scheiße. Ich drehe genau. jetzt die Nadel hin und her. Genau, das ist so. So, ich muss ich aber aufpassen, nicht, dass die Schale abfällt. Genau, nicht, nicht kaputt machen. Oben ja. kleines so. Löchlein. Stecknadel ganz die die groß. Zeig mal. Ja, gut, genau. Und die andere Seite dann auch. Und das Loch kannst du ruhig ein bisschen größer gestalten, wenn du ja. möchtest. Mein Gott. Volle Konzentration. Ah, da tut sich Gesicht. was, ja. ja. es tut sich was, sagt er. Gut. Die Schale ist, die ist auch an der anderen Seite durchbrochen. Es tropft sogar schon unten was raus. Ja, nicht fuschen. Das muss geblasen Hier. werden. Hier, Lutz. Mal ja. Gucken, Test ja, super, ja gut,
0: gutes Loch. Und jetzt von der unteren Seite blasen oder von der oberen? Ich
1: glaube, es ist egal. Und jetzt wirklich alle Kraft zusammen und rein, ja. <lacht> oh, es kommt was, es kommt was. Gut, gut. Die, die adern. <lacht> die adern unterm Auge treten hervor. <lacht> Du siehst aus wie Uli Hoeneß. Entschuldigung. <lacht> Eine schnellrote Birne. Ist das Eigelb du... schon raus? Nee, ne? nee leider nicht. Okay. Erster aus. Versuch. Erster Versuch. Zweiter Versuch. Volle Lunge. Oh, es kommt gut. Es kommt gut. Ja. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ist dein erstes Ei immer weiter. Ja, 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 ja. ja. Immer weiter. Weiter doch mal ruhig, Mann. Ach du Scheiße. <lacht> Und drück hier, wieder, drück, drück, drück.
0: Ich komme ich hoffentlich in der RTL-Familienshow. Ja, ja,
1: mach Helmut, Helmut, Blas! <lacht> Helmut! <lacht> ja. ja, es wird. Es wird eben nicht. Willst du ein bisschen größer das Loch unten machen? Ja, das ist eine gute Idee. Ah, Weil ich sehe noch Also wenn sie, wenn sie nur im Entferntesten so viel Spaß haben wie ich, also ich wusste nicht, dass Adern unterm Auge daumendick werden können. Ja, jetzt nicht <lacht> alles schon rein stochern, hallo. So, jetzt gebe okay, ich... Okay, Versuch 5. Ja, also du Und solltest nicht, das, eher das Loch, wo das rauskommen soll, sollte größer sein, nicht das Pustloch. Ne? Ah, okay, das kann ich andersrum nochmal machen, ja. Ne? Ja klar, wie du möchtest, feel free. Da kommt er raus, da ist das Gelbe, meine Damen und Herren. <lacht> Bleib doch mal ruhig. Aber hey, hier eingehen. Ja, sag ich doch. Der kommt da kommt er raus, da ist das Gelbe. Er gibt es ihm richtig. Jetzt, jetzt hat er, jetzt will er. Er kann auch. Die letzte Lunge. Mein Gott. Du, du pust doch mal. <lacht> Husten, nicht saugen. Hier oh, ja, ja, ist die Sendung mit der Maus und der Elefant. Okay, gut. Ja, jetzt, ich weiß nicht, wie lange lang wir das jetzt noch äh, ziehen möchten. Nee. Ich glaube, den Rest mache ich selber später. Das dauert noch Na, voll lange Aber hier. diesen erlösenden Moment, wo es dann Flatsch macht, Abdel, den willst du auch mal erleben okay. als Mann. <lacht> Zieh doch mal! Nein, du musst das Loch unten ein bisschen breiter machen. Der, der, wenn ich Dotter wäre, würde ich da auch nicht durchkommen. Noch breiter, krass. Ja, also machst es breiter und dann später kannst du es ja mit Moltophil wieder zuschmieren. Ja, okay. Mit was? Moltophil können wir in nächste Folge. Ja. <lacht> Größer geht das Loch nicht mehr, dann geht es da kaputt. Ja, okay. Dann jetzt letzte Chance. Ja. Und good luck. Ja, jetzt kommt er doch, jetzt will er doch und jetzt ist er raus. Jawohl, ein Strahl. Ein Strahl, da ist er. Das Ei ist ausgeblasen, meine Damen und Herren. Bis auf den letzten Tropfen. Ja, sügt nichts mehr. Geil. Ich hab's ah. Es ist, also ich verbinde mit Ostern auch ganz viel so, so Sterne glitzern vor den Augen, wenn man Eier ausgeblasen hat. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So also kurz kann, kollabiert. Krass. Du hast das dein geil. erstes Ei ausgeblasen und das kannst ja, du jetzt signieren und verlosen. Wollen wir es verlosen, Abdel? Wenn sich jemand meldet und das Ei haben
0: möchte, ja. werde ich es sehr gerne verlosen. Würdest du es auch anmalen, also wirklich in der
1: Tradition? Ja, ich mache es auf jeden Fall an, hundertprozentig. Mehr. Geht auch mit dem schwarzen Edding? Geht auch mit dem schwarzen Edding, malst du halt ein bisschen so drauf, was dir einfällt und dein Namen ja. und die oder derjenige wird sich sehr darüber freuen, nehme ich an. Ja, sehr schön. Muss man das auswaschen vorher? Äh, das wäre gut, vor allem, wenn du es mit der Post verschickst. Ja, sehr, <lacht> Ekelhaft. sehr gut. Ja? Also Ekelhaft. Also meldet euch gerne bei uns. Ekelhaft. Bitte melden Sie sich doch. Er wird das Ei ja. auswaschen, ich garantiere dafür.
0: Es Nicht. kann nur einmal verlost werden aber. ne, also wie ja. gesagt,
1: Der Rechtsweg
0: ist ausgeschlossen. Du hast doch da so ein
1: Sixpack gekauft. Da kannst du den Leu ja, Leuten... <lacht> Mach den Leuten da noch ein paar Eierchen schön. Ist, ist, ja. ja, danke Lutz. Nein, es äh, ist durch dem erstes Ei in deinem Leben, das du ausgepustet hast. Und das ja. wird die oder der Gewinner in sein eigenen können. Ich finde das bedankenswert. Damit den Flatscreen äh, dekorieren. Zum Beispiel, also wenn auf, also wenn, dann ist das schon ein, ein geschichtliches Ding. Ja, Mann, Ei. sehr schön. Das Ei des Abdel Karim. So, wenn ihr also dieses handgeblasene, handsignierte, wunderschöne, persönlich angemalte Osterei von Abdel Karim gewinnen wollt, schreibt ihm bitte auf Instagram oder auf Facebook.
0: Ja, danke, Lutz, für diesen Einblick in die äh, christliche äh, Tradition, Kultur und Feierlichkeit. Dafür bin ich Katholik. Ja, das ist sehr gut.
1: Das ist aber echt anstrengend, muss ich sagen. Katholik sein? Nein, nein, dieses Sache. Eier ausblasen. Achso, Eier ausblasen. Ja, ja. Beides, beides sehr anstrengend, ja. Äh, Eier ausblasen definitiv. Ja. Das, äh, das ist auch eher was für Kinder, finde ich. Die können sich daran abarbeiten.
0: Ja, da kannst du in Ruhe Fußball gucken, wahrscheinlich.
1: Genau so. Da kann man nochmal schön ein bisschen. Ja, sehr schön. Oh, was, was passiert jetzt noch, ein, noch einen Aprilschatz? Nee, Deine nein, Augen wandern gerade so. Du sortierst rum. <lacht> ja, ich sortiere
0: was geht rum. <lacht> hier. Nicht, dass irgendwo noch ein Ei rumliegt. Und ich hatte auch einen ja, du wirst
1: schon nervös, weil du überlegst, was du jetzt aus dem, aus dem rohen Ei machen kannst. <lacht> nee, nee, das dann, das cool. du, aus die Schokoladenau, oh, du machst den schönen Schokofallekuchen. Oh, Fallekuchen mit weißer Schokolade. Eingerollt und dann schmilzen lassen. Oh, Sprich oh, weiter. Meins fein feines. Wahnsinn. Du. Ich würde mal behaupten, das war eine ganz schöne Osterfolge.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke, wie gesagt, hat echt Spaß gemacht.
1: Du, ich habe nur den Spalt ein bisschen geöffnet, hereintreten musst du. <lacht>
0: <lacht> äh,
1: sehr schön. Ja.
0: Vielen Dank an alle Zuhörer und ZuhörerInnen, die heute dabei waren, an diesem wunderbaren grünen Donnerstag. Ich wünsche euch schöne Ostern, weiterhin schöne Tage und an die, die nicht feiern, trotzdem schöne Tage.
1: Lasst euch nicht stressen, bleibt entspannt, bleibt am Ball. Genau, und am Ball geblieben ist auch zum Glück wieder Falco Schulte in der Technik. Feiert schön, auch äh, wenn nicht alle da sind. Frohe Ostern, Im nächstes Jahr sieht es dann doch wieder besser aus. Wir hören uns wieder in der Nacht vom Mittwoch auf den kommenden Donnerstag ab ca. 0.10 Uhr könnt ihr auf allen bekannten Podcast-Vorverkaufsstellen kostenlos und neu die neue Folge nicht 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 herunterladen. Und yeah. bis dahin noch eine ganz kurze Information in eigener Sache, ob ihr es glaubt oder nicht. Der Osterhase und wir haben euch lieb. Ich finde, das hat der Lutz
0: wirklich echt gut formuliert. Da kann ich mich doch nur hinzufügen. Nicht, nicht, nicht.
1: Das ist doch nicht doch Schokolade, mein Gott. Ich habe noch nicht mal ausgemacht und du musst essen. Der schöne Hase.